0: Su Presencia Radio presenta, Conectados. Hola a todos nuestros oyentes de Su Presencia Radio, sean bienvenidos a un episodio más de Conectados. Yo soy Pedro Payares y estoy acompañado de mi hermosa esposa, Lucía Aldana. Amor, bienvenida.
1: Hola, hola. Muy, muy feliz de estar aquí en un episodio más de Conectados de su Presencia Radio. Estoy muy contenta y hoy hay un tema espectacular, ¿verdad?
0: Así es. Y vamos a comenzar con lo siguiente. Yo creo que nosotros como colombianos acá hemos crecido con un montón de dichos, de refranes. Si nos escuchan de otro país, hoy van a aprender algo de nuestra cultura. Por ejemplo, algunos de nuestros dichos son los siguientes. Al que madruga, Dios lo ayuda. O Dios aprieta pero no ahorca. Te cuento el milagro, pero no el santo. Amor, ¿tú recuerdas algún otro?
1: Uy, sí, muchísimos. Por ejemplo, el papá a uno le decía, busque, que me busque que me va a encontrar <risa> o que me encuentra. Otro que dice que a caballos regalados no se le mira el colmillo. Así es. Eh, mejor dicho, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? <risa> o este dicho popular que dice Diosito no castiga ni con palo ni con rejo. Y si nos escuchas de otro país, te contamos que esta frase quizá alude a que el castigo divino no necesariamente es una venganza o una demostración física de la fuerza o poder de Dios, ¿no? Sino que es la consecuencia de un comportamiento inadecuado de alguna persona.
0: Bueno, mientras piensan en más dichos, Queremos dejarlos con la nueva canción de su presencia que se llama Despierta. Como en el pasado volverán Los que
2: rescataste a ti regresarán Llenos de alegría cantarán El llanto y el dolor desaparecerán Por eso yo no temeré si el hombre pueda ser, yo confiaré en mi sed
0: Estás oyendo Conectados de su Presencia Radio. Regresamos a Conectados de su Presencia Radio. Y bueno, alguna vez se han preguntado lo siguiente. Yo estas preguntas me las he hecho yo muchas veces y son las siguientes. ¿Por qué me pasa esto a mí? O ¿Dónde está Dios? Y un inconformismo de ¿Por qué Dios no hizo nada? ¿Tú te has hecho esas preguntas, amor, en algún momento?
1: Yo creo que sí. Yo creo que todos, el 100% de las personas, nos hemos hecho esas preguntas. Pero miremos en el Evangelio de Juan 9, del 1 al 3, que encontramos una historia bien especial. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. ¿Por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres?
0: No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él.
1: Tremendo. Pues esa es nuestra tendencia normal, es buscar el por qué pasan las cosas, entonces razonamos que si hacemos una cosa mal, entonces nos van a pasar cosas malas, pero tenemos que tener en cuenta que Dios no tiene una libreta de apuntes registrando lo malo que estamos haciendo, a veces lo imaginamos, pero así no es nuestro Dios
0: Así es, y detrás de cada argumento pues aparecen pensamientos repetitivos que se convierten en fortalezas mentales o creencias fundamentales. Estas creencias determinan la perspectiva que tenemos de la vida. Por ejemplo, comenzamos a creer que si no pasa algo bueno en mí o en mi familia es porque no lo merecemos o no lo merezco. Y es aquí el momento de aprender a recibir de la misericordia de Dios todos los días. Todo lo que tenemos es por regalo de Dios, no porque lo merezcamos o no. Frente al Espejo, con Alice Gaviria.
3: No usar medias es un delito. De moda. La moda cada vez es más libre y vemos como poco a poco hombres y mujeres han dejado prendas y calzado muy formales para llevar sin desenfado prendas más casuales. Tan casuales que hemos visto que han dejado de ponerse medias o usarlas como no corresponde. Así que hoy vamos a despejar este gran misterio, o mejor, este delito de moda. Como experta te cuento que la regla en vestuario, protocolo y etiqueta dice que entre más formal sea la ocasión, como trabajo, citas con clientes, reuniones de negocios, presentaciones y exposiciones, tanto hombres como mujeres deben llevar medias puestas. En el caso de las mujeres que usan falda en ocasiones formales, deben usar medias veladas. Preferiblemente opacas y no brillantes Y para los hombres, medias en colores oscuros Nunca se usan medias más claras que el pantalón Otra opción muy de moda para los hombres Es usar medias con estampados Seguro resaltarán tu estilo Mi recomendación es que si las usas con traje El estampado y el color de tus medias Deben combinar con el color de tu pañuelo Corbata o corbatín ¿Cuándo no usar medias? En climas muy cálidos. Pero para que esto se vea bien, los zapatos tienen que ser informales. En hombres pueden ser mocasines, zapatos de amarrar o unos tenis. Y en mujeres, sandalias, zapatos despuntados o destalonados. Y también unos cómodos tenis. ¿Y las medias veladas se siguen usando? ¡Claro que sí! Adicional, te aportan muchos beneficios como mejorar tu circulación, disimular la celulitis, son de gran ayuda cuando no estás bronceada. También ejercen control sobre ciertos gorditos como los conejitos, el abdomen o los gorditos que salen en la parte baja de la espalda por usar prendas descaderadas, muy apretadas. Las medias veladas, al tener diseño o textura, pueden hacer más llamativas tus piernas, creando looks maravillosos y haciéndote ver con más estilo. Ahora, las medias veladas no se usan con prendas informales como jeans, leggings y en este caso, es mejor usar medias cortas, destalonadas o solo punteras que ya las venden en el mercado. Es una opción no usar medias veladas cuando tienes una ocasión importante como matrimonio, siempre y cuando tu traje lleve una falda midi que va hasta la mitad de la rodilla o maxi falda que es una muy larga y va hasta los tobillos. Pero si te sientes más cómoda y con menos frío, usa medias velar. Así que queda despejado el misterio. Si no llevas medias es por tu despiste o por tu falta de tiempo.
0: Seguimos en Conectados.
1: con Conectados de su presencia radio y seguimos hablando de si merecemos o no lo bueno o malo que nos pasa ya hablamos que muchas veces pensamos que merecemos todo lo malo ¿verdad Pedro?
0: Así es muchas veces tenemos la tendencia ¿no? a pensar que todo lo malo que nos está pasando es porque algo hicimos mal ¿no? pero algunos creen que si están en la cima es por su esfuerzo propio que es todo lo contrario ¿no? por su propio mérito por su preparación por su inteligencia sus conexiones y porque lo merecen Venimos de una cultura religiosa donde nos enseñaron que si te portas bien, consigues lo que quieres. Y si te portas mal, pues vas a sufrir. Y aunque esto puede tener algo de verdad, nos obliga a ver que merecemos las cosas y no siempre es así.
1: Así es, creemos que siempre hay que hacer cosas para ganar el favor de Dios. Por ejemplo, voy a la iglesia, entonces Señor, me merezco ese carro. Como no me pierdo ninguna reunión de la iglesia, pues ese contrato tiene que ser mío, ¿no?
0: Así es. O cuando las cosas no salen como lo hemos planeado, la fe se ve afectada y a veces esa fe comienza a agonizar. Podemos obsesionarnos buscando las razones o, o culpables de lo que nos pasa, pero no siempre hay razones ni culpables, pero sí oportunidades de ver a Dios obrar en aquello que nos está pasando.
1: Veamos a Pablo en Romanos 5, del 3 al 5, que él dice, Nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor.
0: Pablo en otro texto nos afirma esta premisa, es en 2 Corintios 4, versículo 17, y dice lo siguiente. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre, pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa.
1: Yo pienso que, aunque es difícil, debemos dejar de buscarle razones a lo que estamos viviendo y confiemos que Dios tiene el control de todo y que algo bueno va a salir de todos esos momentos difíciles que estamos viviendo.
0: Ya estamos por terminar el episodio de hoy en Conectados en su presencia radio, pero antes queremos recordarles algo muy importante, y es que es maravilloso que todo lo que el diablo trama para dañarnos, siempre, o oh a esto, siempre termina Dios convirtiéndolo en bendición.
1: Completamente de acuerdo, pues cuando vemos la enfermedad, Dios ve un milagro. Cuando vemos tormentas, Dios ve la oportunidad para abrazarnos y protegernos. Cuando vemos tristeza y depresión, Dios ve gozo por medio de su espíritu.
0: Si Dios es solo un medio para obtener lo que deseas, no lo conoces. Si has pensado en abandonar la fe, es porque no lo conoces. Si crees que la obligación de Dios es moverse según tu capricho, no lo conoces. Tu necesidad, tu prueba, tu enfermedad, tu situación, no puede ahogar lo que Dios tiene preparado para ti.
1: Así es, nuestro Dios es soberano y Dios quiere que lo conozcamos y que tengamos una relación con Él para que vivamos lo bueno y lo no tan bueno, pero de su mano Por eso para el momento de orar Tengamos en cuenta los siguientes puntos Primero, vamos a reconocer Que hemos querido alardear de nuestra propia vida Sin vivir en la gracia del Señor Y también vamos a pedirle perdón a Dios Por ahondar en nuestras propias justicias y orgullos Segundo, vamos a renunciar a todo demonio Que quiere dañar nuestra relación con Dios
0: Tercero, vamos a bendecir la prueba las situaciones que no entendemos, como una forma de confiar en Dios. Y como cuarto punto y último, vamos a alabar y adorar a Dios sin importar la situación que estemos viviendo. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra que estás sembrando el día de hoy en nuestro corazón y te damos gracias porque tú eres bueno y tus misericordias son nuevas cada mañana. Reconocemos hoy que... No merecemos tus misericordias, no merecemos tu gracia, pero sí las necesitamos. Hoy queremos rendirnos delante de ti y reconocer que, que hemos querido buscar la gloria para nosotros mismos, hemos querido que nos reconozcan por nuestro propio esfuerzo, hemos querido pensar que tal vez los éxitos que hemos conseguido, las victorias que hemos conseguido, son nuestras por nuestra propia capacidad. Pero hoy queremos reconocer que tú eres el único que puede abrir puertas, que puede poner oportunidades, personas, que puede hacer lo que nadie más puede para que esas cosas donde nosotros invertimos algo de esfuerzo puedan prosperar. Queremos reconocer, Señor, que gracias a ti es que nosotros podemos salir adelante, que gracias a las oportunidades que tú nos das es que nosotros podemos conquistar y obtener victorias. Hoy queremos rendirnos delante de ti y pedirte perdón, Señor, porque nosotros nos hemos hecho orgullosos debido a aquello que hemos conseguido o que hemos logrado. Pero también reconocemos que nos hemos frustrado y que hemos encontrado el fracaso debido a que muchas de las cosas que hemos querido hacer no han salido bien y pensamos que es a causa de nuestra propia incompetencia y nos dejamos caer en la desesperación, en la desesperanza e incluso pensamos en abandonarte, en dejar de confiar en ti y dejar de creer en ti. Señor, hoy renunciamos a todo espíritu maligno que quiere dañar mi relación contigo, nuestra relación contigo. Queremos, Señor, en el nombre de Jesús, confiar nuevamente en que tú eres bueno todo el tiempo, en que todo lo bueno que conseguimos, todo lo bueno que podemos hacer, lo grande, lo pequeño, esas cosas cotidianas vienen por tu gracia y por tu misericordia y renunciamos a todo lo que quiere engañarnos, a todo espíritu que quiere eh, mentirnos acerca de tu bondad, de tu poder y de tu soberanía.
1: Padre, tú más que nadie conoces nuestras pruebas, lo que nos duele, lo que nos cansa, lo que nos aflige. Hoy te pedimos que aunque no podamos ver con nuestros ojos físicos que... No hay salida, que esto nunca va a acabar, que esto nunca va a terminar. Que podamos ver con nuestros ojos espirituales que tú estás obrando, Señor. Permítenos ver por la fe que tú estás en control de cada situación. Te pido que aunque no podamos entender, aunque no tengamos fuerzas, nos ayudes a sacar ese ánimo, esa fortaleza para bendecir estas pruebas que estamos pasando porque sabemos que en algún momento todo esto va a pasar, y tendremos la oportunidad de verte glorificado en medio de estas circunstancias. Gracias Dios porque aunque esto quiere venir a dañarme, yo sé que siempre, siempre vas a terminar convirtiéndolo para mi bien y sé que voy a salir aprobada de esta prueba y voy a hablar del Dios que me salvó, que nos sanó, que me protegió y me ayudó. Por eso hoy bendecimos esta prueba y queremos adorarte y levantar nuestras manos a pesar de la circunstancia que estamos viviendo. Darte gracias porque tú estás en cada necesidad y porque jamás me has abandonado. Aunque el dolor haya empañado mis ojos, tú siempre has estado ahí. Hoy decido creer que mi tristeza no va a ahogar los planes buenos, el bienestar y la esperanza que tú tienes para mí. Gracias te damos por este maravilloso tiempo y hemos orado a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Recuerda que si quieres ser parte de un grupo de conexión aquí en nuestra iglesia, el lugar de su presencia, puedes comunicarte al 746-0202. No olvides la nueva marcación a Fijo en Colombia o por la página web www.supresencia.com en la pestaña de Conéctate. Allí encontrarás más información.
1: Y si te gustó nuestro programa Conectados, escucha todos nuestros episodios en tu plataforma digital favorita. Gracias, Gracias por escucharnos.
2: En lo más alto y en lo profundo Sé que estás aquí A mi lado Siento tu gracia Mientras me Dorme